0: Bem-vinda e bem-vindo ao Café com Consciência, eu Carla Queiroz e o meu querido Fernando Freitas.
1: Sim, estamos aqui nesse... Ma mais um episódio né, desse nosso Café com Consciência, episódio do nosso podcast, que traz um monte de dicas e informações para ampliar a consciência e para você descobrir formas mais saudáveis de interagir com a vida, interagir consigo mesmo. E você e hoje... pode
0: assistir isso em, nas redes sociais da gente e no Spotify, acompanhe Todo, cada 15 dias a gente está soltando um podcast, um mais legal que o outro.
1: É, se você ainda não assistiu, assista. Tem muitos temas interessantíssimos por lá, como tema que nós vamos abordar hoje.
0: Ai, Fernando, eu estou tão ansiosa com o nosso projeto de ir para Portugal. É. Eu acho que todo mundo já está sabendo, né? Que a gente está levando o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica para além desses mares aí. Estamos indo para a Europa e eu estou extremamente ansiosa, excitada com essa história toda. Não estou dando conta de me segurar.
1: Bom, então isso é uma ansiedade, só que é uma ansiedade positiva, porque tem um projeto, tem a possibilidade de execução, isso vai acontecer. Então essa dinâmica de ansiedade que você está colocando aqui é uma dinâmica muito saudável. E quando chegar lá, você vai curtir e se maravilhar e começar a ver Novas dinâmicas, novos ciclos, vamos abrir o IASC, vamos fazer tantas coisas, né? É. Só que o tema de hoje tem a ver com ansiedade, mas não é essa Eu ansiedade sei. saudável, é. né? É uma ansiedade é.
0: que está cometendo muita gente, Nossa muita gente senhora. ansiosa por N motivos e uma ansiedade que acaba virando uma doença mesmo, tanto que Seríssima. muita gente usa Seríssima. ansiolítico, né?
1: Sim, é ansiolítico. Então, o que está que acontecendo? A ansiedade chega num tal ponto que a pessoa não se aguenta aquilo, vai criando uma série de dinâmicas mentais, emocionais, que, de repente, a pessoa não aguenta mais aquilo tudo. Daqui a pouco não consegue dormir, não consegue parar quieta, não sabe o que fazer. Começa uma, uma série de sensações estranhas que comprometem o dia a dia. Então,
0: o que, que é ansiedade?
1: O que, que é ansiedade? É. Bom, ansiedade, é interessante, toda vez que fala falo de ansiedade, se você observar, é muito comum você ver uma polarização. Tem o um mundo da ansiedade e tem o um mundo da depressão, uhum. tá? Então, essas duas dinâmicas são praticamente polares. Então, elas, no fundo, no fundo, elas se complementam. A ansiedade é querer fugir do presente. Quando você fala assim, ah, estou vendo assim o novo projeto de ir para Portugal, começar a morar lá, um outro local, novos amigos, novas experiências. Isso é uma ansiedade positiva que vai executar e vai acontecer. Na ansiedade doentia, no fundo, no fundo, não é que eu tô, estou buscando novos objetivos, no fundo eu estou fugindo do caos que eu vivo. Uhum. Então eu quero ir para algum lugar que eu não sei o que é. Então assim, Sou louco, desesperado para sair desse lugar, para ir para alguma coisa de futuro, alguma coisa, porque eu preciso fugir do presente.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou ansiosa, feliz, excitada de morar em Portugal, Sim. mas dentro dessa ansiedade, eu estou hoje trabalhando fechar nossas coisas, ver o que nós vamos mudar, então eu não estou vivendo o que ainda vai acontecer. Eu estou vivendo o presente e curtindo a expectativa de Sim. felicidade Mas de um é, dia. Mas é uma
1: dinâmica assim, você está fugindo ou você está buscando? Estou buscando, estou organizando então, hoje
0: para chegar é. no futuro. Então
1: assim, quando fala assim, é que a situação, você está indo embora, que a situação está caótica que você tem que sair correndo daqui? De jeito nenhum. Porque você sente um monte de coisas negativas aqui? Hum. Não, não. A vida aqui está muito boa, as coisas estão maravilhosas, só que é uma evolução natural, um crescimento, um novo ciclo de vida, que para evoluir nós precisamos ver ciclos que fecham ciclos e abrem novos ciclos. Isso é natural. Então, quando você vai, estou ah, vendo a possibilidade, de a possibilidade não, já, tá com, já, já existe. né? Então, em maio estamos indo para Portugal e vamos morar lá. E também continuar com o pé aqui também, né? E não só aqui, em outros países também. Mas é uma nova fase. Então, essa ansiedade é saudável. Eu estou bem no presente. Estou a caminho de uma nova aventura. Uma uhum. aventura que interessante, né? Mas eu tenho segurança dentro de mim, para onde for. Por exemplo, nós vamos lá para Portugal. E a segurança, a segurança tá dentro de nós. Nós somos adultos. É isso aí. Então, é uma busca de algo melhor. A questão da doença é sempre uma fuga. Então, lembro que eu falei de ansiedade também, tinha uma dinâmica de depressão? A depressão é fugir para o passado. Uhum. A ansiedade é fugir para o futuro. Mas, no fundo, no fundo, o que, que as duas têm em comum? Que o presente está caótico. Uhum. A dinâmica está tão ruim que eu não aguento ficar aqui. Aí um foge para o passado e o outro tenta fugir para o futuro. Aí vem depressão e ansiedade. E muitas vezes as pessoas passam pelas duas dinâmicas. Uhum. Vai lá para trás para o passado, quer correr lá para o futuro, que não sabe o que é, e aí fica preso nessa história. E isso está assim, crescendo absurdamente. do mesma forma que fala a depressão é doença do século, a ansiedade está indo pelo mesmo caminho. É mesmo caminho. Você não atende uma série de pessoas com essa dinâmica de ansiedade?
0: É, eu atendo e eu vivo também uma certa ansiedade negativa, no sentido de que hoje o dia a dia requer que a gente faça muita coisa. Então você fica naquela ansiedade de dar conta de toda aquela demanda, e isso que seria uma situação pontual, é... acaba ficando crônica e gerando uma Vida doentia em cima de estar tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Ah, Chega no tocou. final de semana, você não consegue relaxar, porque não. já está viciado naquela ansiedade, naquela cê coisa. Você tem que estar tá sempre fazendo alguma desligar. coisa, fazendo alguma
1: coisa. E o mundo está assim, né, Fernando? Você tá? é, tocou num ponto chave, porque assim, as pessoas precisam saber agir e descansar. Então, é um ciclo natural. Então, por exemplo, ter atividade e ter momento para relaxar. Então, uhum. precisa ter... Quem vive na ansiedade, no fundo, no fundo, está sempre nessa dinâmica. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, não consigo parar. Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Tenho que fazer. Aí faz trilhões de funções tudo ao mesmo tempo, vai se sobrecarregando, não sabe colocar limite, né? é. que é interessante, né? porque toda hora vai fazendo, 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 fazendo. fazendo. Mas essa, essa, esse fazer em excesso, de novo, é uma fuga. Porque uhum. se eu parar, me dá uma sensação ruim, parece que eu estou inútil. Parece que, que tem, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer.
0: Olha, é, uma fuga. é tão verdade isso, eu vou contar de mim. Quando é. eu tinha os filhos pequenos, fazendo faculdade de medicina, casada, trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar todo mundo, porque a gente era muito jovem, já com três filhos na faculdade, eu vivia correndo. Então, na hora de comer, a eu falava... Vivia. Eu ainda ah, faço isso, né? É o padrão. Você
1: vivia comigo. Mas a gente
0: sentava para comer, né? Ah. Meus filhos começavam a brincar na mesa, conversavam. Gente, para de brincar, vamos comer, vamos comer que eu tenho que ir embora daqui a pouco. Tem que levar vocês no inglês, tem que levar vocês na, na natação. Aí chegava domingo, eu falava assim: gente, vamos, come depressa. Aí eles olhavam para mim e falavam assim: mãe, hoje é domingo, hoje não tem nada para fazer. Eu falei, então come rápido mesmo para treinar, para não atrasar amanhã. Ah, Olha só é uma... a loucura. É
1: uma loucura, né? Então parece que assim. O relógio, o tempo, não é engraçado, né? O tempo do ansioso, do depressivo é uma coisa estranha, não é o presente, é, né? É. Então, tá sempre correndo para algum lugar, sempre fazendo um monte de coisa, mas muitas vezes não tem nem noção. Você tá fazendo isso para quê? Nossa, lembra do Capitão
0: pra Gancho quê? que ficava aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic Eu tic era desse é. jeito.
1: E foi interessante. Eu não relaxava. Né? Essa é briga com o tempo. É. Então, quando você. O tempo, o tempo vira o seu inimigo, né? Porque, assim, eu não tenho tempo suficiente para fazer um monte de coisas. E é interessante que o ansioso, muitas vezes, ele fica se escondendo, vira um que se esconde atrás de milhões de coisas para fazer, porque se ele parar de fazer, ele vai ter que olhar para ele mesmo. É. E se ele olhar para ele mesmo, muitas vezes, o que, que ele vai ver? Algo que ele não gosta. Então, assim, tem uma ilusão de poder, a ilusão. Ah, eu vou fazer, estou fazendo isso, estou resolvendo aqui, estou fazendo aquele outro, estou fazendo aquele outro. Mas, no fundo, muitas vezes não busca a solução. Ele precisa sempre estar tá criando mais coisas e mais coisas e mais coisas para justificar que ele tem que fazer e tá cheio de coisas. Então, por exemplo, um workaholic foge para o trabalho. está sempre trabalhando e ele não para. Então, ele fica um viciado no trabalho. É diferente de ser um work lover, por exemplo, né? Uma vez eu escutei esse tema, work lover. Eu amo o que eu faço, mas eu não sou escravo de tudo isso. Uhum. Então tem momento para relaxar, tem um momento para fazer outras coisas. O ansioso, a cabeça dele anda a mil, a mil. E
0: eu, qual é o mecanismo da pessoa que leva essa ansiedade hum. e... Abastece essa ansiedade com a comida.
1: O é a ansioso mesma coisa. que então, vai é Comer,
0: comer, 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 para aliviar a ansiedade. Eu sempre
1: estou buscando algo para aliviar o meu mal-estar. Então, você pode aliviar esse grande mal-estar, por exemplo, fazendo muitas coisas, comprando muitas coisas, comendo muitas coisas. Porque, assim, estou buscando uma dinâmica que fugir da dor... E me dar prazer. Então, assim, por exemplo... Ah, eu vou começar... Vou entrar numa compulsão alimentar. E muitas vezes, por trás disso... Tem uma ansiedade e uma depressão, né? Geralmente, ansiedade e depressão... É, são os dois lados da mesma moeda, é. tá? Então, quando fala assim... Ansiedade e depressão... No fundo, a moeda é uma só, tá? Só preciso ver que lado da moeda... Que tá aparecendo aqui. Mas é a mesma moeda, né? Então, quando a pessoa... Tem esse mal-estar... Dá um sofrimento dá uma dor, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou criar mecanismos para não olhar para a dor, e muitas vezes eu descarrego essa dor, ah porque o problema é no trabalho, o problema é não sei aonde, o problema é com meu filho, o problema é aquilo lá. Então, eu estou jogando pra esse problema para não olhar o seu raiz, próprio né? problema. É. Mas fica arrumando e aumentando o problema para tudo quanto é lado. Uhum. Dentro do trabalho, dentro da família, seja lá o que for. Isso é uma dinâmica de ansiedade. Tem a ver, por exemplo com essa dinâmica de hiperatividade. As crianças hoje em dia, que estão aí fazendo diagnóstico da idade de hiperatividade, elas estão com uma carga enorme, uma carga, só que elas não têm descarga. Uhum. Não conseguem descarregar. É interessante que aí, se eu começar por aí, eu vou falar uma outra coisa, mas vou, vou pegar nesse tópico aí, por exemplo. Você viu como as crianças hoje em dia, por exemplo, quando você era criança, eu não sei se na sua idade, porque... Na minha idade, quando eu era criança, olha que a nossa diferença não é grande, não, é pequena. Mas, assim, na minha idade eu lembro que eu brincava na rua. Eu também. Subindo as árvores. Ixi, brincava carrinho de rolemã, amigos, queimada. Ixi, tinha de monte. Tudo, a gente fazia tanta coisa. É. Corria, brincava, pulava.
0: A energia vinha hum. para fora, né? E a criatividade é. também que a gente usava, porque não nossa tinha senhora. toda essa facilidade. Brinquedo. Não tinha brinquedo. É, mas Não tinha quase você nada. Inventava, você inventava, você faz, você
1: faz uma boneca. Hoje em dia os brinquedos fazem tudo sozinho. Não, o que eu né? fazia
0: roupa de boneca. É.
1: Nossa. Então o carrinho, lembra? Eu lembro que fazia trator com lata de sardinha e articulado. Eram umas coisas assim, pegava lá um pedaço de caibro, eu chamava pontalete leite também, cara. e aí eu colocava o parafuso, parafuso né? eu prego mesmo, pregava aqui com mais uma ripinha, e punha lá, a lata de sardinha, amassava aquilo, e virava um trator. É. E, e era uma que... delícia fazer isso. E olha
0: que interessante, vou abrir um parênteses, esses dias eu estava com o Gabriel... E eu sou bem... Quem é o Gabriel? Gabriel Baqueiro? é meu neto, ah, de três aninhos de idade. É meu também, é, tá mas é, é dela é nosso também. nosso neto, de três aninhos de idade. E é lógico que ele já é da geração, que se deixar, fica no joguinho, fica na televisão, quer ficar né, vendo vídeo, vendo vídeo. E eu não gosto, então eu fico trazendo ele para as brincadeiras, como a gente Sim, tinha. É. Aí o que, que eu fiz? Nós compramos uns carrinhos vagabundos, mas é. vagabundo Custou cinco reais, cinco carrinhos, um real cada carrinho. Cheguei em casa, peguei uma caixa de sapato, abri uma portinha, abri as janelinhas e fiz uma garagem. Ele até hoje, ele entra no carro, a caixa está lá, ele quer brincar nos carrinhos com a caixa, com a garagem. É. Quer dizer, a criança, ela gosta disso. O que está faltando também é os adultos terem um tempo de parar nessa ansiedade, nessa correria Sim, toda aí, ó, é. e é. sentar, olhar, conversar. Não tem conversar. tempo para
1: brincar, não é. tem tempo para ficar lá presente, é. né? interessante. interessante. E falando isso porque essas crianças que passam por essa situação... Adivinham o que vão desenvolver lá no futuro? Ansiedade. E aí, é uma vez eu atendi a agressividade. uma... Agressividade. Aí começa de tudo. que assim, como não consegue ter prazer naquele dia a dia, sentir seguro... Exercer sua criatividade, sentir que tem alguém do lado, que tem... Bom, uma série de dinâmicas que vão dar segurança e orientar essa energia... Então, o que vai acontecer... Essa, essa energia fica acumulada, daqui a pouco explode para algum lugar. Vai explodir no comportamento, vai explodir na agressividade, vai é. explodir em birras. Vixe, vão criar milhões de coisas, porque parece que as coisas estão saindo da ordem, não Contudo. é do meu jeito, do controle. Tem que ser daquele jeito, as coisas têm que funcionar assim. Bom, criança está aprendendo, né? Criança está aprendendo a questão, é ver os adultos que estão ao redor, o que é que está o que está acontecendo aqui? Mas vamos lá, criança, eu, tava, eu lembrei de uma coisa, quase que eu esqueço aqui, lembrei, peguei de volta, peguei de volta. É assim, uma vez atendi uma cliente que ela tinha ela tinha um filho com, naquela época devia ter 8, 9 anos de idade. E aí na escola começaram aquelas dinâmicas, ah, precisa levar no, no, no médico, no psiquiatra lá, porque está com hiperatividade e deve se transformar em atenção.
0: Isso é raro, né? Não, é raro né? Isso aí
1: eu quero saber na família hoje em dia, né? Hoje em dia a coisa mais fácil é diagnosticar a criança com essa hiperatividade. Imagina, muita energia, não para quieto. O que é isso? Isso já é ansiedade, tá? E aí vai. A questão é qual é a causa da ansiedade, né? Porque dar um remédio para segurar é uma coisa, mas a questão é qual é a causa. O que está que acontecendo? Então é a mesma coisa pegar uma panela fervendo e ficar jogando gelo lá dentro. E quando é que apaga o fogo? Não, está fervendo, joga gelo, joga gelo, joga gelo.
0: Boa analogia, não é? boa analogia. E aí a
1: gente faz o quê? É tratamento sintomático, joga gelo. Ó, a água já ficou mais... Está assim, esquentando, joga mais gelo. Mas quando é que apaga o fogo, hein? O que, que, que essa panela está fazendo no fogo?
0: Fora que uma Mas, hora transborda, é, né? Que é o surto. Então,
1: essa cliente, eu lembro que ela falou uma coisa interessante. Ela veio perguntar para mim o que fazia, levava, não levava... Olha o que está acontecendo com a criança, que tem uma série de dinâmicas acontecendo, e estava tá uma dinâmica de separação, de confusão no casamento e várias outras histórias. Precisa resolver isso aqui. Aí até indiquei um psiquiatra que tinha uma orientação bem mais aberta, vendo essas dinâmicas emocionais para ser acompanhado lá. E, felizmente, ele também não entrou com ritalina, muito pelo contrário. Aí começou um processo terapêutico mais adequado, não só da criança, mas principalmente da família, né? Uhum. Porque a família está um caos. Mas aí as coisas foram se organizando e ótimo. Mas eu estou falando de uma dinâmica que ela me falou assim. Fernando, sabe o que eu observei? Antigamente, ela falou quando a gente era jovem, né? Ela era um pouco mais jovem do que eu, mas assim, a gente corria, a gente pulava. Você via a criançada jogando bola. Então corria, pulava, chuta a bola, vai para cá, vai para lá. Hoje em dia, a criançada joga futebol, mas o futebol é na televisão, Exato. quem corre são os bonequinhos na televisão é. para lá e para cá, é. mas a criança não corre mais, e é interessante que na cabeça da criança, ela tá em uma hiperatividade, ela tá correndo, tá pulando tá fazendo tudo isso, só que o corpo dela é. o carrega, pericita, é interessante né? o, o corpo carrega, quando é. você tá naquela dinâmica o corpo tá carregado, só que não tem descarga então a criança fica acumulando um monte de energia, mas não tem descarga não corre, não pula, não faz as coisas, não brinca. Fica ali naquela televisão, numa hiperatividade mental, mas o corpo está parado e passivo. É. Aí o corpo vai acumulando. Ele falou: então quem corre hoje são os bonequinhos. É. Não é mais o filho que joga a bola, são os bonequinhos do filho. E a justificativa,
0: Antes... às vezes, é a segurança... Não pode se ah. sujar... Não pode sair porque é perigoso... Não pode, a... não no pode trazer ninguém é, em casa... Né? Porque eu tenho outra coisa para fazer... Eu tenho que trabalhar... É. é todo mundo mais importante do que aquele ser não, que está...
1: Tem, tem uma situação de vida... Antigamente, a gente brincava na rua... É, não tinha Seus netos, problema. você vai deixar brincar na rua? Vai sair lá... Antigamente, a gente ficava lá fora... Os vizinhos conheciam, tinha parente A criançada toda estava lá... Hoje em dia, não dá mais... Hoje em dia, por exemplo, só de olhar onde a gente mora, todas as casas lá, nossa ainda não tem. Ainda, né? Porque assim, cheio de concertina, parece que está vivendo num, elétrica, numa né? uma prisão. É, um, é cerca casa elétrica, virou prisão. vira aqueles rolos de aluno farpado, aquelas coisas. Só de olhar para aquilo, já, já me dá um negócio. É. Agora, aquilo lá está à toa? Não. Então, nós vivemos num mundo de insegurança, de medo.
0: O que gera uma ansiedade
1: patológica Exato. nos pais, na
0: sociedade. ver a parte mundo, financeira,
1: é? a dinâmica é. financeira tá ficando caótica. Quantas pessoas estão completamente endividadas? Outro dia estava vendo um índice de endividamento, aí eu não sei se era de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Brasil, sei lá, em torno de 70% da, das famílias estão endividadas é. com problemas. Eu falei, gente, 70%, isso é um absurdo. Então, assim, eu não tenho segurança do que vai acontecer, eu não tenho segurança do que eu vou comer. Eu não tenho segurança que eu vou ter dinheiro suficiente para viver lá na frente.
0: Saber o que vai ser o dia de
1: amanhã, né? Então, o que que acontece? O presente tá caótico. As pessoas e eu não tenho para onde fugir, eu não quero ficar aqui, eu quero sair para algum lugar, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas esse lugar aqui tá me aprisionando. Sabe quem veio? Um outro exemplo. Por exemplo, você pega, assim, um animal da floresta capturou, põe na jaula, como é que ele fica?
0: Deprimido.
1: Deprimido na segunda fase. Na primeira é. fase ele quer sair, ele é. corre, ele vai andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e não consegue sair. Até chegar uma hora que ele porque aceita, ele não tem mais nada. Aí ele entra na depressão e fica é. lá. Porque não, não adianta, não dá para fazer mais nada. Essa analogia faz, é boa, porque a gente está fazendo isso com os
0: filhos, né está realmente prendendo eles dentro de casa.
1: Então, aquele, a, os filhos hoje em dia estão, hoje em dia é interessante, né? Eles estão com hiperatividade mental e com pouca atividade corporal.
0: Pouca descarga, né?
1: Pouca descarga. Então, tem muita informação, assiste televisão, um monte de informações chegando, muitas coisas chegando. Como é que elabora tudo isso? eles têm tem excesso de informação, mas tem pouca elaboração. Uhum. E aí ficam presos em todos esses vídeos e desenhos, e seja lá o que for, mas está faltando contato humano, está faltando contato entre as próprias crianças.
0: E os adultos, né? por exemplo, na hora de comer, antigamente a gente conversava na mesa, contava uhum. o que tinha acontecido, falava das férias, falava do um monte de coisa. Hoje é cada um no seu celular pagando conta enquanto está comendo, resolvendo, vendo o WhatsApp, a criança pedindo para olhar o celular, para não dar trabalho, acaba dando o celular. Restaurante é, é isso, você vê criança em restaurante com certeza tem um celular na mão dela.
1: E sempre tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, a criança não pode estar quieta lá, tranquila. né é, Ouvindo, pensando. Você lembra, eu acho que você lembra disso. Lá atrás, eu gostava de assistir muito aquele, como é que é? Encantador de Cães. Sim. César, Milani, César Milani. Onde ele mostrava o comportamento dos cães, né? Na casa, uma série de comportamentos estranhos, esse, esse programa passava no Animal Planet alguma coisa assim, é alguma mesmo. rede Animal fechada Planet, lá e aí é interessante que eu gostava de ver porque no fundo, no fundo, o que ele falava dos cães, tinha a ver com as crianças, era uhum. exatamente igual, exatamente igual, então ele colocava que o problema nunca era o cão, era o sistema, que era os adultos que comandavam lá então, esse comando é interessante, né? Falava assim, é, o animal ele precisa que tenha um líder. Se não tiver nenhum líder, quem lidera é ele. Uhum. E aí ele começa a fazer, eu, ele se sente o dono de tudo isso. As crianças são exatamente iguais. Se os pais não sabem comandar o sistema, quem comanda é a criança. Uhum. E eu lembro, cada vez que ele entrava, o, o cão aparecia pulando, e com as patas... <risos> aquela coisa toda, ele falava assim, isso não é bom. A mente desse animal tá a mil. O animal devia estar tá tranquilo. Então, esse animal não está bem. Ele está hiper excitado. No fundo, o que, que é? Ansiedade. Exato. E fica naquele desespero. E fica, então, se vai, aquele o animal não para. E gruda, e gruda, e pula. Eu falei, esse animal não está bem. A mente dele está extremamente excitada. E é uma dinâmica de ansiedade. O animal, ele deveria estar calmo, quieto, tranquilo. E ele está o tempo todo nesse lugar. A mente das crianças é exatamente a mesma. Então, quando você vê, nós estamos falando assim, tem ansiedade hoje. Nós estamos já pegando algo, tô vendo? imagino que vai ser ansiedade amanhã. Com essas crianças todas que estão nesse universo aqui acende o fogo e fica lá fervendo, né? E o fogo tá fervendo, é. e essas crianças estão lá, tudo em ebulição. Ao invés de apagar o fogo, joga gelo para ver se segura. Vamos jogar gelo que se segura, ah, jogou gelo, melhorou. É. Não melhorou com remédio? Quando é que para tomar o tal do remédio? Quando que para?
0: E é uma crescente, hum. né, Fernando? Porque antigamente os pais eram mais tranquilos a função da família era gerar descendentes, a mulher cuidava, ela tinha tempo de educar os filhos, de ficar lá conversando, dando atenção. Depois, com toda essa mudança social, as, os adultos começaram a ficar mais ansiosos, porque tipo, se assumiram várias responsabilidades, a mulher começou a trabalhar fora, o marido tem que complementar aqui, complementar ali, e as crianças foram ficando esquecidas de alguma forma, ou delegadas a outra
1: pessoa. Ah, e tem outras vezes isso e ao mesmo tempo hipervalorizadas também porque em quem casos, manda também. dentro das casas hoje em dia quem é, é porque os pais não estão lá não, e aí por manda. culpa não e com, por culpa como eu não estou dando nada aí vou dar tudo que eles querem é. e aí você está atrapalhando a vida da criança que a criança não tem limite ela tem que aprender a ter o desejo dela, filtrar e saber, tem momento que sim, tem momento que não. Uhum. Mas não tem esse filtro, que seria o córtex pré-frontal aí, que para. Nesse momento, não. Senão fica aquele imediatismo, eu quero, eu quero, e grita, e berra, e pula, e xinga, e faz um monte de coisa. Falo, o que está acontecendo aqui? Está faltando o quê? Um filtro, né? Ah, veio o impulso, agora, nesse momento, não. É parecido com o um funcionamento de sínter anal e sínter vesical. Né? No começo, deu vontade e faz. Depois ele começa a controlar, deu vontade, mas não é aqui, vou lá no banheiro. E aí não precisa mais da fralda, né? porque senão vai fazer bagunça para todo lado. A nossa mente é parecidíssima nesse aspecto. Nós temos o impulso, o desejo e aí precisa ver se vou executar, como, quando fazer isso. Se não, fica imediato. Deu vontade e faço. É. Deu vontade e faço. E na ansiedade também tem essas dinâmicas. Quando você vai ver, se analisar, por exemplo, o nível de cortisol, de adrenalina, está mil, está lá em cima. Então, assim, você vai ver o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, aquilo está estimulando o tempo todo um monte de cortisol, de adrenalina, como se a pessoa estivesse vivendo alguma situação de emergência. De
0: emergência, de fuga de, né? fuga, de estresse. Tem que
1: sair, tem que fazer alguma coisa. É. E aí, esse estresse, a nossa mente, a mente da criança, ela vai se preparando para lidar com estresse e gerenciar estresse. E aí vai construindo o pré-frontal aí que vai dar uma segurada. Agora, se na infância não constrói, não tem modelos adequados, adivinha o que vai acontecer no futuro. É.
0: E nesse raciocínio... né? Os pais que vão trabalhar e depois voltam com o celular, continuam trabalhando quando estão em casa, né? os filhos ficam tendo um modelo, de novo, aquela história do modelo, né? de que a vida é isso, a vida está é sempre ansiosa, está é. sempre trabalhando, está é sempre fazendo, os pais não têm tempo para demanda dos filhos, o filho fala alguma coisa, o pai já responde com agressividade, com é, falta de tá paciência. É, me atrapalhando, que agora está não sei
1: o quê. É. Então, a ansiedade é. vai gerando ansiedade, vai.
0: vai gerando até que... Os
1: casais estão ansiosos... E aí, quando fica tudo ansioso no nível de estresse, quando você está num nível de estresse alto, o que acontece? O sistema imunológico afunda. É. E aí, a chance de desenvolver doenças é enorme. Enorme. Então, o sistema imunológico faz isso aqui. Ó. Uhum. Aí, não tem defesa, daqui a pouco começa a ter um monte de doença. E aí, quando vem uma doença, você vai ter que ficar com você mesmo, né? porque não dá para sair correndo para lugar nenhum. Porque aquele órgão, aquela estrutura doente não vai permitir que você siga por essa dinâmica doentia. E aí fica aquela história. E agora, o é. que, que eu vou fazer se eu não posso executar tantas tarefas? É. E as desculpas são sempre assim. Eu não tenho tempo. A questão não é tempo, é prioridade. É. Porque se observar, a pessoa inventa tanta confusão que aquilo poderia ter sido resolvido. De uma forma mais fácil. Mas eu vou criando tantas dinâmicas, acessórias e confusões, aquilo virou, parece que põe fermento, né? Um negócio desse tamanho. Gente, isso aqui é assim, ó. Como é que ficou desse tamanho?
0: Fernando, e a ansiedade crônica, aquela coisa que vai se somando, se hum. somando? Como você falou lá no começo, que a depressão e a ansiedade são os dois lados da mesma moeda, essa ansiedade crônica, ela pode reverter-se numa depressão?
1: Pode não, é comum. É tanto comum, é que tem, né? Não. É comum. Então, quando você tem... Lembra do animal? A gente estava falando do animal, né? A primeira tentativa é tentar... Escapar. Jogar uma, um monte de energia, escapar. Quer sair daqui, quer estar em outro lugar, vou fazer milhões de Fica coisas. Fica agressivo. Fica, vai fazer... Quero arrebentar as grades, quero fazer tudo isso aqui, né? E, de repente, vai chegar um momento que você... Desiste. Desiste. Já tentei de tudo, não adianta. Daqui a pouco... Daqui a pouco você pode abrir a porta da jaula o animal não sai mais.
0: Porque ele já deprimiu, já, já desistiu. Já deprimiu,
1: já não tem mais... Acabou. É acabou. tão
0: triste pensar que isso está é. acontecendo com a humanidade.
1: Ah, é, é o burnout, por exemplo. É. Nós estamos escrevendo aqui a síndrome de burnout. Né? Então, por exemplo, você é uma pessoa numa equipe trabalhando que nem um louco, carregando o pia nas costas, fazendo milhões de coisas, só que assim, vai pegando uma carga enorme... E vai fazendo tantas coisas, que acha que vai resolver tudo e de repente tem um limite. Não dá. Mas você vai fazendo em excesso, excesso, excesso. Isso pode ser numa profissão, isso pode ser dentro da casa. Ah, eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, do papagaio, do cachorro, do vizinho, não sei o quê. E vai se entupindo de coisas. E quando se entope de coisas, no fundo, é para não ficar consigo mesmo. Né? Então, assim, eu fico com um monte de coisa para não olhar para mim. Então, é fuga. Estou fugindo. Mas é um burnout. Então, eu vou fazer milhões de coisas... Muitas atividades... As coisas vão piorando cada vez mais... Porque se resolver... Ele volta a ficar com ele mesmo... Então, ele precisa ficar nessa história. O que vai acontecer lá na frente? Esgota. Esgota é o burnout. Burnout é extinguir. É baseado... Esse nome é baseado nos, nas turbinas lá dos aviões... Acho que da, da Coreia... Lá na Guerra da Coreia... Lá nos Estados Unidos punha lá um, um jato lá que funcionava muito bem e de repente ele, puf, apagava apagava e aí foi interessante, eles começaram a associar esse burnout principalmente nos médicos lá nos Estados Unidos então os principalmente os residentes que tinham uma carga de trabalho absurda, daqui a pouco ele não conseguia fazer mais nada, ele travava então você sai daquela hiperatividade da ansiedade, puf caía na depressão e afundava aí daqui a pouco não tinha energia para levantar nada para fazer coisa alguma aquele carregava um monte de coisas foi parar dentro da depressão é a síndrome de burnout
0: e Fernando a medicação se for pensar ah. em síndrome de burnout todo mundo está a um pé de ter um burnout um não, é, todo burnout, mundo que está todo né, mundo vivendo loucura, essa loucura né? o que, que a gente pode fazer para melhorar o tanto de medicamento que o ser humano está tomando para ficar enrolando e não olhar para o problema, e não acalmar, não fazer uma meditação, não fazer um yoga. Vai na medicação. Eu não tenho tempo, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar e tomo um remédio para dormir. Hum. E estendendo essa medicamentalização excessiva nas crianças. Não, hoje em dia são
1: as crianças. Antigamente, antigamente né? não é tão antigamente assim. O que tinha os idosos, o pessoal adulto e idosos, tomam remédios terríveis, em monte. Agora tem um outro mercado, que é as crianças. Né? Agora as crianças também já estão hipermedicadas. É interessante que, para mim, vou colocar assim, tem tanto uma dinâmica da nossa cultura, nós temos uma cultura extremamente doentia, que foge dos problemas e fica se escondendo atrás de doenças. É. De, ah, o remédio vai resolver meu problema. Todas essas dinâmicas, por exemplo, eu vou ter ansiedade e vou tomar o remédio. Tá? O remédio vai curar? Você já viu alguém curar com remédio? Com ansiedade?
0: Não, e a, com essa ansiedade que alivia com o remédio, ela também pode ser aliviada com uma meditação, Sim, com mas uma massagem. Falando.
1: Conhece algum remédio que resolve?
0: Não, ele só tampa Não resolve.
1: Buraco. É tudo sintomático, é? alivia o sintoma. É o gelo, você joga gelo na água fervendo.
0: Não, e a gente sabe que nos então, estudos, muitos é. deles têm ação como placebo. Ux,
1: é por incrível que pareça. É. Né? Então, assim... Hoje a situação está terrível, psicofármaco. As pessoas estão tomando uma quantidade absurda e está um crescimento absurdo, crescimento de diagnóstico, crescimento da medicação. As pessoas não têm mais capacidade de olhar, ver problema e solucionar problema. Se pendura como uma muleta nessa história. Então Olha, eu tem... lembro
0: lá atrás quando a pessoa, a, a gente atendia um cliente, perguntava o que ela, ele toma. Ou ele tomava um antidepressivo, ou ansiolítico, ou... Agora não, ele te dá a lista dos E. Eu tomo ansiolítico, E antidepressivo, E, e remédio para dormir, E, e remédio sei...
1: para isso, E aquilo, e já tomei esse, aquele não funciona, e um fica dando para o outro. É um negócio louco, né?
0: Um fica dando para outro, é verdade, gente. Não
1: fica? Fica assim, você tem esse, você já tomou esse. Você quer um esse. pedaço? quer, é, quer experimentar? É, quer esse. É. Então, fica assim, mas você quer metade desse? Eu tenho aqui, eu tenho uma caixa desse aí fica lá e aí nomes e remédios e você
0: não vê ninguém falando assim você não quer hoje fazer uma ginástica comigo você não quer é. hoje fazer uma caminhada no parque você não quer comigo numa meditação que vai ter ali então, no parque ninguém convida o outro para uma coisa dessa
1: as, até tem mas está ficando ah, cada vez bem. mais o quê É. ah preciso tossir mas voltando àquela pergunta o que está que acontecendo está acontecendo tem tanto os médicos como a população em geral preferem essa dinâmica de se colocarem como vítima das doenças e os salvadores, né? Então, assim, ah, então vou dar um remédio que vai aliviar a sua dor. Aliviar é uma coisa, resolver é outra, uhum. né? Resolver é outra. Então, hoje em dia, é tudo alívio. E é interessante, esses medicamentos que vêm com uma força enorme, né? Eu lembro quando surgiu o Prozac. Quando surgiu o tal do Prozac, era assim, a pílula da felicidade, eu lembro tá? também. O Prozac, a pílula da felicidade. Foi quando morreu a
0: Lei de Diana.
1: Foi nessa época, é. foi por aí. Foi lançada, aí ela
0: tomava, foi, foi aí. logo Então aí que... é assim,
1: não, porque agora eu tomava, assim, todo deprimido, a pílula da felicidade. Eu lembro, eu vejo, lembro de uma revista Veja Capa, capa pílula da felicidade. Era o remédio assim que esse remédio é o supra sumo. Incrível, né? Hoje em dia, nos estudos, estão vendo que o Prozac tem o mesmo efeito de placebo. É, é interessante, né? Mas tem um efeito
0: colateral, é... que não é placebo. É. Que diminui a libido das ah, pessoas. Ah,
1: sim. Aí, aí Era vai uma diminuiu...
0: felicidade que começou a destruir é. aí outras coisas. E aí coisas. eu tenho
1: uma teoria, uma observação. O que eu estou vendo assim? A população está infantilizando cada vez mais. É. Quando vem um problema, ao invés de como adulto olhar e resolver, eu me escondo, faço o papel de vítima, empurro para o outro, escapo, invento um monte de coisa para não olhar para aquilo. É uma dinâmica infantil. Então, assim, eu me escondo do problema. Eu não quero ver o problema. Então, eu posso usar muitas formas para não ver o problema. Uma delas, falando de ansiedade, é me entupir de coisas. A queixa que geralmente fica assim: aqui é eu não tenho tempo. A questão não é tempo, a questão é prioridade. É. Qual é a prioridade que você dá para o seu próprio bem-estar, para o seu descanso, para você estar com o filho? Porque, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas você tem um momento que você está com o filho e naquele momento você está com o filho, você está com ele mesmo? Ou você está aqui, mas está com a cabeça em algum outro lugar, você está fazendo milhões de outras coisas? Porque hoje em dia parece que não tem mais limite, né? Chega, isso aqui nós vamos falar aqui, nesse momento. A partir daqui chega... O trabalho... E aí vem uma outra coisa. Tá, outro dia estavam comentando algo interessante. Depois da pandemia, o trabalho online, o trabalho em casa, né? Uhum. Trabalhar em casa agora. E o trabalhar em casa está criando uma dinâmica interessante. Porque antes a casa tinha assim, tem o meu trabalho e tem a casa. Aí quando o home office chegou, o que acontece? Eu estou em casa, estou com meu filho e estou trabalhando. Então Eu já não tenho, tem, tem uma mistura. É. E não tem mais horário. Ah, então como eu posso controlar, então eu vou fazer aqui, mas eu trabalho mais à noite. E aí está criando um problema também, que o trabalho entrou na casa. E
0: com a ferramenta e perdeu do celular, o você está conversando com o celular, cozinhando com o celular, você vai fazendo várias Olá, atividades ao mesmo tempo. Milhões de coisas
1: ao mesmo tempo. E aí quando você coloca a prioridade, é aquela história, ah, estou presente com o meu filho. Você pode estar lá, mas a sua mente, a sua alma foi parar em algum outro lugar. É. E não vê a hora de passar aquilo. Mas aquela história, quando você está, fique presente, brinque com ele. Ele é o seu universo, que seja aquela meia hora, aqueles 15 minutos, a criança vai sentir que tem alguém. Mas você pode ficar 10 horas com uma criança ali. Mas, mas 10 tá horas que eu estou aqui, eu estou vendo ali, eu estou vendo lá, não, vai para lá, vai para cá, você não está com a criança. Então ela não sente aquele contato, aquela profundidade de contato. Então, e as pessoas estão se entupindo, é aquela história, Estou falando assim, existe um processo crônico de infantilização, nós estamos cada vez mais infantis, estamos delegando ou fugindo dos nossos problemas. Eu delego para o médico, delego para o psiquiatra, delego para o terapeuta, você entendeu? Eu vim aqui para terapia para você resolver o meu problema. Não, eu não é. vou resolver o seu problema. Eu posso ajudar você a resolver o seu problema, mas eu não faço lição de casa. É. Mas hoje em dia está todo mundo pendurado, tanto os doentes como também os médicos. E o que está que acontecendo? É uma grande doença, a medicina está doente, a população está doente e a grande dificuldade é olhar para a realidade. Quando nenhum dos dois querem olhar para a realidade, aí é um grande problema. Aí eles ficam fazendo esse conluio neurótico, eu estou aqui cheio de problemas, você me dá um remédio para eu esquecer dos problemas. Hum. Anestesia, mas não resolve. Hum. É uma anestesia sem cirurgia, então o que estranho, só faz anestesia. Mas não mexe no que precisa.
0: <risos> Temporariamente alivia. É.
1: Lembra, na medicina nós temos o tratamento sintomático e etiológico. Sintomático alivia sintoma. Mas não resolveu a causa. É. Não apagou o fogo. E se e não apagou assim, o fogo... mesmo sintomático,
0: tem vários níveis, né? eu Posso é. começar com homeopatia, malopatia... alopatia posso fazer várias coisas. Drogas, né?
1: Depende do foco. O foco é aliviar... Ah, eu, tô ali, eu vim aqui e aliviou. Aliviar não é resolver. Ah, mas se eu olhar a dor me incomoda. Então me faz... Faz com que eu não olhe para isso e não sinta mais nada. E nós estamos vivendo num mundo da anestesia. Só é. tem um problema o remédio não segura, daqui a pouco a pessoa piora, aí o que vai acontecer é que eu ponho dois remédios diferentes, aumento a dose, ponho um terceiro, invento outro remédio mais forte, que segura um pouco mais, mas aí, daqui a pouco... começa a, a ter pouco... interação
0: medicamentosa... E aí a ah. coisa
1: vai longe, vai longe.
0: E você falou uma coisa aí é, da falta de tempo, né? que essa frase é uma frase ah, que não todo mundo tempo. tem. Não deu tempo, não deu tempo, na empresa não deu tempo, por que, que não fez isso, por que não deu tempo? Agora... O não deu tempo tem muito a ver com a tal das cinco funções, porque geralmente tem. não deu tempo é de cuidar da última, que é eu de como si mulher, mesmo. você é. como homem, porque não dá tempo. Eu tenho que primeiro ser mãe, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser Alguém, filha.
1: Alguma função está roubando o tempo.
0: É. E a ansiedade, hum. ela vem por quê? Porque ela não abastece nesse eu. Eu não, eu não, não olho para mim, eu não me amo. Eu não cuido não me de vejo, mim. Não vejo não as minhas vejo. necessidades. Eu não
1: cuido de mim mesmo. É. Eu não sei me amar. Parece que eu preciso ser amado, então hoje em dia a gente fica assim, ah, porque as pessoas não me valorizam, as pessoas não me reconhecem, porque as pessoas falam coisas ruins de mim, as pessoas... Gente, o que está acontecendo? Eu lá atrás, estou falando eu, meus pais, meus avós, sempre existiu isso. A questão é, eu me reconheço, eu me valorizo. Sempre terão pessoas, um monte de pessoas que vão me criticar por qualquer coisa. Se eu fiz a opção de ir para a direita, tem a turma da esquerda que vai me criticar. Se eu tenho a opção de ir para a esquerda, a turma da direita me critica. É. Se eu não for nem para a direita nem para a esquerda, os dois lados me criticam porque eu resolvi ficar parado aí para frente. A turma da frente diz que está legal, mas a turma de trás diz que não está. Então, assim, e aí eu estou dependendo, assim uma fraqueza porque alguém olhou para mim torto, porque alguém falou uma coisa assim. Isso me enfraqueceu. Então nós estamos numa situação estranha, porque assim, as pessoas têm uma deficiência na imunidade. Imunidade é assim, alguém falou uma coisa, então aquilo acabou comigo. Tem pessoas que quando escuta isso, vai põe energia ao, ao contrário, ao invés de afundar, porque eu não vou dar poder para alguém que me critica, eu vou pegar isso e vou provar que eu sou muito melhor do que isso. Quer uhum. dizer, é o que, que eu faço com essa energia. Eu vou Isso me estimula a crescer cada vez mais. As pessoas que me criticam, no fundo, nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. Elas estão criticando o que eu represento para elas. E aí, de repente, eu represento uma coisa esquisita. Bom, eu estou no mundo adulto. Mas hoje em dia, ah, não, porque meu filho disse que eu não sou um bom pai. Ah, e o meu filho vai fazer um julgamento, porque o pai do vizinho é melhor, porque o pai do vizinho deixa ele fazer tudo o que ele quer. Aí ah, não sei colocar limite. Aí ah, eu não consigo me amar. Se eu não consigo me amar, como é que eu compartilho amor com os outros?
0: é Esse amor próprio, esse cuidado, esse respeito que a gente precisa ter com a gente mesmo parar e olhar qual é a necessidade do uhum. meu corpo é de extrema importância para a pessoa curar essa ansiedade muito mais do que medicação é se respeitar e é dizer agora toda semana tal horário eu vou fazer a minha massagem eu vou sair para fazer uma caminhada tem
1: tempo para mim se
0: você fizer isso você não vai mais depender de tanta medicação é lógico que tem casos mais graves que precisam, sim, sim de medicação. Claro. Não podemos também é, falar para todo mundo parar de tomar remédio. Não, nem, Mas, não, gente, peraí, não é falei, falei de nenhuma Deus, vez para é, parar de
1: tomar remédio. Não,
0: Eu estou falando, ah, né, deixando é. claro, que as pessoas precisam utilizar tantos mecanismos que existem hoje para dar uma acalmada, um slowdown, para os filhos ficarem mais tranquilos, sair para andar, bater um papo é, com os filhos, andar num parque e... Entrar em contato de novo com a natureza. Sair da hum. tal da jaula que deprime, Aprender. deixa a gente ansioso e depois acaba levando para uma depressão. Tanto os adultos quanto as crianças. Todos.
1: E aí o modelo que a gente está dando para os filhos é a mesma coisa. É. né? Onde então, vai parar, né? Aí as crianças olham para os adultos que não estão satisfeitos com o mundo adulto, não estão satisfeitos com o trabalho, não estão satisfeitos com nada. Aí a criança quer virar adulto. Eu não vou virar adulto para ser isso aqui. Não dá, né? Não dá. Então... Dentro dessas dinâmicas todas, me vem algo assim, seria interessante colocar aqui, que, quando eu falo assim, é prioridade, né? Que prioridade se dá para a sua vida? Gente, é uma que coisa que prioridade? ninguém faz,
0: que é parar e olhar para. todas as tarefas que é. eu tenho para fazer hoje. Quais são as que são prioridade e quais que não são importantes?
1: É. Outra, em cima desse monte de tarefas que todos nós carregamos, quantas tarefas, no fundo nós é que inventamos essa complexidade e sofremos com algo que não faz tanto sentido, não é possível isso aqui. Não é. Aí, por exemplo, hoje em dia, o que tem dentro de empresas? Um excesso de reunião para ficar... É, a sensação fica assim, mastigando, 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 mastigando aquele negócio, mas não engole, é. não cospe, aquilo vai e volta e vai e volta e vai e volta. É fazer tudo de novo outra vez, é. É. aquilo que já estava resolvido começa tudo. O que está acontecendo
0: e aqui? E além disso, eu vou falar de uma experiência minha, é. eu faço muito isso. Tem que resolver um problema. Eu delego para um, delego para o outro e vou lá e faço.
1: Então dá na mesa. Aí, aí quando
0: eu faço, a pessoa, mas você não pediu para eu fazer? Eu fui lá e já estava feito. Eu sei
1: bem o que é isso, porque lá em casa acontece muito isso. É aí muito quando fala, delegue, é você faz, é a mensagem subliminar. É. Você não sabe fazer, eu faço melhor que você. Então daqui a pouco, quando pede para fazer, nem faço mais. É. fala Não vou fazer, porque ao começar a fazer, já fez. Então para que pediu?
0: Por isso a prioridade, então, por isso a ordem, por isso a paciência de esperar um tempo até que aquilo se solucione. Né? Mas, o, é... mundo tá
1: lembra, falando, o mundo está muito emergencialista o
0: mundo
1: está muito no eu nós né? é? a... perdemos a capacidade de conviver com o outro de compartilhar a vida com o outro de acreditar que o outro está lá a gente está sempre se defendendo ou atacando, parece que o tempo todo está numa guerra vê alguma coisa ou é defesa, me defendo ou ataco, me defendo ou ataco, caramba, cansa, é. parece que tem que ficar pisando em ovos o tempo todo. Então essa dinâmica é um algo que vai criando uma ansiedade, um mal estar, porque fica assim que momento eu consigo relaxar de verdade na minha vida, relaxo. É. E precisa Isso é verdade, relaxa. porque a gente fica
0: ansioso o tempo todo, até com o que a gente vai falar com os outros, porque você tem que tomar um cuidado para não, não falar disso, para não falar aquilo. Então, isso gera automaticamente também uma ansiedade, então, uma falta da espontaneidade.
1: Então, você vê que isso aí, hoje em dia, ah, tem, quer ver uma outra coisa que eu vi um estudo interessante? Eu vi um estudo que falava assim, uma criança de cinco anos hoje já recebeu mais informação do que um César Romano que controlava lá o Império Romano. É verdade. A quantidade de informações que chega na cabeça de uma criança aqui, que ele não para, é um bombardeio de informação. E aqui está vindo tanto estímulo, tanto estímulo, mas não tem direcionamento. É. Os jovens hoje em dia, o que eles têm uma capacidade assim de informação, eles têm informação vindo de tudo quanto é lado. Eles têm muitas informações, mas não têm formação, é. por exemplo. Eles sabem um monte de coisa, mas não sabem o que fazer com aquilo. Uhum. É muita informação, mas não sabe e o que fazer. E uma informação
0: que vem pronta. Antigamente, a gente tinha uma informação e a gente, com essa informação, construía uma linha de raciocínio. Sim,
1: elabora, é. Então, eles sabem muito, eles refletem. têm muitas
0: informações, mas eles não têm uma capacidade muito boa para fazer solução para criar um caminho, para ter criatividade. Né? Nem crítica, vem lá é. umas
1: informações que não existe Tem informação para todo lado, informação que é saudável, mentiras, um monte de bobagens que tem por aí, mas você pega. Agora, se quiser acreditar, não tem uma avaliação crítica do que está acontecendo. Aí ficam repetidores, é copia e cola. Né? Eu falo isso, eu vi, aquilo virou verdade, porque eu vi em algum lugar... Pra gente, isso é uma bobagem, o que está que acontecendo? Toda essa quantidade enorme de informações é algo que traz ansiedade. Quer ver uma outra coisa que eu vi também no estudo? assim Que traz ansiedade, ficar tomando decisão. Toda hora tem que tomar decisão, Toda, não importa a decisão. Isso aqui vai ser amarelo ou azul, é uma decisão. Aí começa, mas é amarelo, é azul, mas agora é o outro. É verde, é branco, é preto, é, ver... é tudo decisão, é tudo decisão, é tudo decisão. Essa quantidade enorme de decisões que, às vezes, são desnecessárias. Se tiver um critério, você não precisa tomar. É um processo, a dinâmica é essa. Daqui a pouco, tudo você tem que pensar e, fazer, e tomar uma decisão. Oh, meu Deus, é, é outra vida, dinâmica Na empresa, ansiedade. a gente
0: precisa criar processos para evitar esse tipo de Sim. toda hora tomar decisão. E na vida da gente, a também precisa ter processos. Então, Fernando, indo para o finalmente... O que as pessoas podem fazer na prática, começando hoje, no seu dia a dia, mudando o seu hábito nos próximos 21 dias... Para conseguir ficar mais harmônico e menos ansioso. Não,
1: se for só 21 dias, está fácil, né? Porque é que 21 é dias vida, é o né? tempo que a gente precisa para mudar um hábito, <risos> para
0: sair sim. daquela dinâmica corrida. Bem, tem e outro
1: estudo que circular. diz que para consolidar mesmo são 66. 66 aí, ué, é. Então tem vários. Aí vem o outro e fala: não, não existe estudo de 21 dias na neurociência, mas eu já vi o estudo, sim. Então, Bom, olha. Eu então, em mim funciona. Não é, mas eu sou questão, muito determinada a 21 é dias e depois as é coisas assim, dão certo. Nós vivemos em cima de padrões. Então, eu tenho um padrão de funcionamento, um hábito. Então, aquilo tem um caminho sináptico. Vem informação, aquilo elabora, faz... E vai sair aqui embaixo. Tem um roteiro. No seu também. Chega uma informação, roda, roda, roda e sai um resultado lá, que é diferente do meu. A questão é mudar esses padrões todos. Então, é algo assim. Primeiro, você tem que acordar, né? E aí começar a ver qual é o grau de importância que você dá para a sua própria vida. Uhum. Que é começar a se amar. O quanto você dá valor demais para o outro e o quanto você se desqualifica. É claro que no meio de tudo isso, você vai uhum. criar esses padrões todos desde o mundo da sua infância, os traumas que aconteceram. Mas a hora, hoje você, como adulto, está na hora de você pegar o volante do carro e não ficar sendo levado por esse rio esquisito. Uhum. É um rio estranho. Para! Para! Que, onde eu estou? O que, que eu estou fazendo? E no mundo oriental tem umas dinâmicas interessantes, que ele fala assim, quando chega numa dinâmica dessa, é, quando você sentir sede, beba água. Quando você sentir fome, coma. Quando você estiver cansado, descanse. Quando vier o sono, durma. Basicamente, fala, olhar
0: para as necessidades que o corpo está avisando para a gente. atenção.
1: Porque a maioria das pessoas faz um monte de coisa, não tem nem noção. É, é. tomar consciência de si mesmo. É. Tomar consciência das suas necessidades. Quando você tomar banho, sinta a água. Quantas vezes você está tomando banho, você não sabe se já lavou a cabeça ou não é. e vai lavar de novo. É
0: verdade.
1: Às vezes já lavou três vezes e acha que não lavou. Porque você não está tomando banho. Isso significa estar presente.
0: Exato. Estar presente
1: naquilo que você está fazendo. Aquela história, comece a criar... Coisas diferentes. Então, por exemplo, começa a tirar o sapato, andar descalço e sentir o chão. As pessoas hoje em dia estão tudo impermeabilizadas. É. Vai pra chuva, toma chuva, sabe? Mudar o caminho. Muda o caminho, faz roteiros diferentes, coma uma, uma comida diferente. E arrisque
0: Ligue para pessoas que faz muito tempo que você não fala. Liga,
1: conversa. E às vezes, até quando você fala demais, é bom também diminuir. Então, assim, comece a fazer coisas diferentes e uma coisa assim, mudar a sua percepção de si mesmo, do outro e do mundo que te cerca.
0: Estar presente.
1: Estar presente a você nesse momento. E começar, como adulto, ficar observador de si mesmo, né? Então, você se afasta de si mesmo, observa o que eu estou fazendo e para que que eu estou fazendo? fazendo isso. Para que, que eu me entupi de tantas coisas. Para que, que eu preciso disso? Será que eu preciso para as pessoas olharem para mim me valorizar? Será que não me valoriza por quem eu sou e sim pelo que eu faço? O que está acontecendo?
0: E outra então, reflexão, né? O que eu tenho feito está resolvendo? Está é, me é, levando para um melhorou? lugar mais saudável? Não. Eu estou mais feliz depois que estou tomando esse monte de remédio? É. Porque eu tenho certeza que a resposta vai ser realmente não me é. mudou muito.
1: Não, aí fica assim, tomei o um remédio, aliviou sim? Só que parou de tomar o remédio, o que, que vai acontecer? Continua tomando. Sabe não, que vai acontecer? continua tomando e já não funciona não, mais. Não, você continua é. tomando. Daqui a, a um tempo, vai começar o sintoma, vai Ele voltar. Que é óbvio, Ele né? Dá... Porque perde o efeito. O é. que, que vai acontecer? Troca o remédio, aumenta a dose, coloca um segundo, terceiro remédio. E aí deu uma... Agora sim, agora resolveu. Resolveu? Continua. Muito bom. Então, para esses clientes, eu lembro desde a época lá de medicina, lá da de pronto-socorro, vinha aquelas pessoas com queixas crônicas e também, me dá um remédio para aliviar essa dor. Aí eu pegava um, tinha um martelinho de examinar lá para ver reflexo, né? Aí eu pegava um martelinho, que é de borracha, não é um Aí pegava o meu dedão e martelava o dedão. Quer ver? Você está assim, ó. Então vem aqui, ó. Eu estou martelando o meu dedão. Pá, 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 pá. Tá doendo o meu dedão. Aí eu chego no médico e falo, doutor, me dá um remédio para aliviar a dor do dedão? Mas escuta, quando é que você vai parar de martelar?
0: É bem por aí. Muito isso, assim, bom, eu, eu posso até essa te dar o remédio, Fernando, mas a questão é o bom.
1: seguinte: quando foi que você começou e quando é. você vai parar de martelar o dedo? Porque eu posso até dar um remédio para aliviar a dor. Daqui a pouco você fratura o dedo. É isso mesmo. Daqui a pouco vai necrosar esse dedo. Uhum. A questão é parar de você se destruir e aí começar a tomar contato com quem você é, se amar, se amar do jeito que você é. Aceitar a realidade, como ela funciona. Aceitar os seus limites. Saber dizer sim e não. Saber se amar como eu sou. E não criar um personagem para a vida.
0: Deixar entrar coisas boas e aprenda pôr para fora a respirar, as coisas por exemplo, ruins. Respira. Respirar com calma.
1: Aprenda a curtir as coisas boas da vida. Aprenda a solucionar problemas para que eles não virem uma dinâmica horrível. Tá? Muito é bom. É isso. Muito então, bom. Então, esteja presente faça o seu presente valer a pena, ele não será perfeito, ele não será a coisa mais ideal do mundo, mas é a realidade onde você vive.
0: Que delícia, Fernando! Muito obrigada por essa verdadeira aula pra gente, né? E você que está assistindo a gente no Café com Consciência, continua acompanhando a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e no Spotify, e não perca o próximo capítulo. E se você não assistiu os outros, vai lá. É tudo lá. muito interessante.
1: Tem muitas coisas boas lá. E nós fazemos isso para que você possa ter uma vida cada vez mais saudável. Amplie a sua consciência e dê uma chance para você mesmo nessa vida. Faça essa vida valer a pena. Faça essa vida ser produtiva e ter um propósito. Se não, você vai virar um zumbi na vida e não vai para lugar nenhum.
0: Então, é isso aí, hein? Para de viver no futuro, ansiosa com o que ainda não aconteceu e volta para o presente. Toma um banho gostoso, olha para dentro de você e curte a tua
1: vida. Ame-se. Ame ok! Se. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau!